2: Bonjour et bienvenue dans l'amphi, l'émission étudiante sur Radio Alpa 107.3 FM et Radio Aujourd'hui, on va parler du groupe d'éloquence et du club d'impro de la comédie avec un de ses membres, Léo Grumbach. Salut Léo Salut Charlie Alors le groupe d'éloquence présente son spectacle ce soir même, ce lundi 29 janvier, et le club d'impro performe son spectacle le 5 février prochain. Puis nous serons avec l'association Publiquement qui regroupe différents profils intéressés par le droit public. Et nous sommes avec Clémentine et Nicolas. Bonjour Salut, Salut. Charlie Vous nous présenterez l'association et on parlera des actions que vous menez et des projets pour l'assaut. Et enfin, nous écouterons la chronique philo d'Ismaël comme tous les lundis. Tout de suite, c'est parti pour notre premier invité du jour.
1: Et on est de fou et plus on rit. Là où ça devient grave, c'est est plus on est de fous et plus on s'emmerde.
2: Léo Grombach, tu es membre du club d'impro de la comédie situé au 37 rue Nationale du Mans et tu viens nous parler des deux représentations qui auront lieu ce 29 janvier et ce 5 février prochain. Alors déjà, est-ce que tu peux nous éclairer sur ces deux soirées du 29 janvier et du 5 février
3: Bien sûr, bien sûr. Alors ce soir, euh, le 29 janvier, donc euh, il va y avoir... Euh euh, une soirée dédiée à l'éloquence, donc euh, il va y avoir une poignée de, une poignée de, de participants qui auront préparé un texte, euh, un texte et qui le liront mm -hmm. euh, devant, euh, devant l'assemblée. Euh, et, et le 5, 5 fév... février du coup ouais. Et le 5 février, ce sera, euh, ce sera un autre tour aux au membres du, euh, du club d'improvisation de, de, de performer un spectacle également
2: euh, d'impro. Et alors comment ça va se passer la soirée du 5 février du coup Bien, on ne sait pas trop parce que c'est euh,
3: quand même euh, basé sur l'improvisation, donc il euh, y aura une très grosse part de, de surprises mmh. euh, pour nous comme pour euh, les spectateurs. Ok. Euh, on a quand même euh, mis en scène quelque chose. Après, euh, après, euh, on, on va on va découvrir euh, nous-mêmes euh, comment va se passer la soirée
2: alors depuis combien de temps tu fais de l'impro à la comédie
3: Eh bien depuis le mois de septembre, depuis cette année, donc ça va faire 4, 4 mois, 5 mois bientôt. Ok, et vous êtes combien on est, on est sur deux groupes, on est une, une quinzaine. D'accord. donc il y a le groupe du mercredi et le groupe du vendredi. Et
2: alors est-ce que vous avez un professeur d'impro
3: Bien sûr, on est, on est, on est chefé par, par Gunther Levrard.
2: Ok. Qui
3: est notre raïs à tous hein, euh, Voilà, c'est le, c'est notre notre professeur d'impro. Il nous, mm. il, il nous, il nous dirige sur les thèmes euh, qu'il qui voudrait voir, mm. voir être abordés. Il nous donne des idées, des conseils. Il nous, euh, il nous, chef. Mm.
2: Et alors, qu'est-ce que vous y faites en fait euh, dans ce club d'impro euh, Quels sont les types d'exercices et tout ça
3: On a euh, des exercices euh, qui sont euh, au début euh, utile, en fait, pour notre diction, pour, euh, pour euh, par exemple, l'exercice le, le, du virelangue qu'on mmh. a fait euh, à chaque début de cours euh, sur le début d'année, qui consistait à dire un texte euh, écrit, déjà, euh, mais avec des syllabes qui se répétaient. Okay. Euh, par exemple, euh, euh, ton ton, ton ton ta, ta, ta mmh. par exemple, donc des phrases beaucoup plus longues qui euh, servaient à... Qui servent à à poser un peu la voix, à poser le rythme, c'est okay. euh, ce qu'on va dire. Euh, puis après, il y a eu euh, d'autres exercices euh, qui visaient peut-être à jouer sur les émotions, euh, où, il nous fallait, il, il, où il fallait improviser sur des thèmes peut-être parfois pas rigolos. Euh, parce que l'improvisation n'est pas, euh, pas forcément joyeuse tout le temps. Mm. Des, fois, euh, des fois, on peut essayer de titiller des cordes mm. sensibles chez le, chez le spectateur.
2: Ça implique une variété de palettes des émotions, en fait, quoi.
3: Par exemple, euh, par exemple il y a eu euh, une fois une improvisation qu'il a, qu a, qu a fallu faire, c'était euh, d'annoncer euh, à son enfant que l'un de, des parents vient de mourir.
2: Ah oui Ah oui, c'est sympa
3: non, non, pas du tout. <rire> <Oui>. <rire> non, non, c'était pas super marrant à ce moment-là. Mais, euh, mais voilà, ça fait partie aussi mm. de l'improvisation. L'improvisation, c'est pas que rire. C'est aussi mm. euh, se créer et, créer et se sortir de situations... Euh, pas forcément
2: fun. Donc du coup, comment ça fonctionne en fait On donne un sujet et après tu... tu laisses libre cours en fait un peu à ton imagination euh... Ça dépend, euh, ça dépend des exercices qui sont, qui
3: sont faits. Généralement, euh, on a un sujet et puis après mmh. peut-être euh, il peut y avoir des contraintes. Euh, il faut utiliser un accent, il faut utiliser euh, euh, certains mots. Euh, on change de genre par okay. exemple. Euh, ça dépend de, de l'exercice qui, mm. euh, qui, euh, qui doit être fait euh, le, jour, euh, le jour J en mm. fait, le, jour de, le, le jour du cours Après euh, en improvisation On a la liberté de faire un peu tout ce qu'on veut Au final euh, euh, mm. On peut partir sur du politiquement non correct mm. On peut partir sur de la tristesse On peut partir sur de la colère On peut partir sur de la joie, de l'équité On peut euh, incarner, des, incarner des personnages On peut euh, même faire du stand-up mm. Si... Euh, si on veut, on peut raconter notre vie, etc. On peut embellir notre vie aussi. Euh, <rire> on peut euh, s'inventer quelque chose. Et euh, c'est ça qui est sympa, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut.
2: Mais alors Du coup, là, euh, on parlait de, 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 de partir de quelque chose, d'après un sujet, d'après une contrainte. Tu nous as parlé d'un suivant Mais du coup, euh, le 5 février, vous serez devant un public, vous ne serez pas euh, devant, euh, devant votre chef à vous dicter euh, des choses. Donc, de quoi vous allez partir, en fait
3: de, On va partir de, de thèmes. On aura des thèmes qui vont être inscrits sur des papiers. Et euh, l'idée, ça va être de jouer, euh, de jouer ces thèmes mm -hmm. euh, avec notre imagination. Euh, donc, euh, on va partir un peu hein, comme on sent, le, comme on sent le, la chose. On n'aura pas énormément de temps de préparation euh, pour, euh, pour se mettre d'accord. Parce que ces euh, improvisations peuvent être en binôme ou, euh, ou seules. Et, euh, et donc, il euh, va bah, falloir se mettre d'accord en quelques secondes sur ce qu'on va mmh. faire pendant, pendant les, les quelques minutes qui vont nous, nous amener sur scène.
2: Parce qu'on ne va euh, pas être tous en même temps. Mmh. On, va être, euh, on va passer par euh, pair ou, ou seul. Mmh. Et alors, comment on fait pour, euh, pour rester improviste enfin, C'est-à-dire pour, pour ne pas toujours réutiliser les mêmes trucs quoi. Parce que j'imagine qu'il y a des automatismes qui doivent commencer à s'installer au bout d'un moment, non il
3: y, a des il y a des automatismes, oui. Après, euh, bah, il faut faire appel à son imagination. Il faut euh, aussi peut-être déconnecter un petit peu euh, son cerveau, euh, tout en restant un peu aussi euh, euh, connecté, mine de <rire> rien. C'est bête, mais pour euh, pouvoir euh, à la fois penser à ce qu'on va dire après. Et, euh, et dire ce qu'on est en train de dire.
2: <rire> je suis d'accord, je pense que tu veux ouais. dire. Il ouais. <rire> faut avoir deux coups d'avance. Il faut peu, avoir deux coups d'avance, est mmh.
3: exactement. Euh...
2: Est-ce qu'il y, y a une part euh, d'adaptation face au public devant lequel on est quoi ce qui s'adapter au
3: public. Bien sûr, on peut s'adapter au public. Après, euh, c'est vrai que si on fait de l'improvisation devant enfin, un public jeune, ben, on va pas forcément traiter mm. les mêmes sujets. On va pas forcément euh, partir sur les thèmes plus ou moins graveleux mm. ou euh, politiquement pas, pas corrects. Euh, donc non, on, on s'adapte. Après... Euh, après, généralement, euh, c'est le risque du direct. <rire> peut, euh...
2: Mais oui, ce risque, d'ailleurs, il, euh, il est assez effrayant parce que du coup, dans l'impro, ça parle quand même beaucoup de, de soi. J'imagine c'est quand même souvent des, des, des choses qui vont nous toucher. On fait un, on fait un peu sortir euh, soi-même à travers bien. de la fiction, des personnages, etc. Bien, Mais... sûr,
3: bien sûr, on va s'appuyer euh, sur, euh, sur du réel. Mm. Euh, c'est ce qui va d'ailleurs nous aider mm. à, à dire des choses hein, parce que si on se fonde sur rien du tout mm. euh, si on se fonde que sur l'imagination
2: à un moment donné euh, elle va se tarir assez vite mais euh, du coup si c'est mal reçu est-ce que ça peut pas être euh, vécu un peu personnellement comme, euh, comme, euh, comme jugement euh, normalement non mm. normalement non parce qu'en euh,
3: en fait on incarne une personne on... moi sur scène je suis pas... pas Léo Gombach, je suis Léo ou quoi. et euh, je suis euh, un Léo qui joue un rôle euh, je pense euh, peut-être euh, comme euh, dernièrement euh, Jean-Paul Rouve qui a joué mm. le rôle de Gabriel Maznev au, oui. au cinéma qui n'est pas un film notoire, mm. enfin, en tout cas pour Jean-Paul Rouve
2: ouais mais là c'est pas la même chose c'est de l'acting, il y a un texte écrit il a appris sûr. son texte etc est ça. là on est, sur, on est sur quelque chose qui va chercher quand même plus euh... Comment dire euh, des choses qui ne peuvent appartenir qu'à soi, puisque personne ne l'a écrit en fait,
3: euh, oui. Après, bon, bah les auteurs, euh, les auteurs qui écrivent des textes, euh, ça pas forcément non plus que sur, mm. euh, sur eux-mêmes. Donc euh, là, on écrit le texte dans notre tête au moment où on le dit, et, mm. euh, et ça sort comme ça vient. Mm. Des fois, c'est euh, des, mm. des fois, ça peut être nul, et puis des fois, ça peut être vraiment vraiment chouette. Donc, il euh, y a des, il euh, y a de tout.
4: Mm.
2: Et alors est-ce que tu es stressé pour le, le spectacle du 5 du coup
3: euh, Officiellement euh, non D'accord Officieusement <rire> euh, un peu euh, Faudrait pas le dire à trop de monde Mais euh...
2: Alors si je comprends bien quand tu t'es inscrit à, à la comédie Tu avais le choix du coup entre éloquence et impro Pourquoi est-ce que tu as préféré l'impro euh, Je trouvais que je, tr je trouvais ça plus fun hum,
3: de, de faire de, de, de l'impro Même si l'éloquence euh... Bah il y a une part pour... d'impro
2: aussi non donc, pas, pas, pas
3: trop, pas trop parce que le texte est écrit. Ah d'accord. Okay. Mais euh, après, euh, je pense qu'ils ont, ils peuvent s'accorder le droit d'improviser mmh. euh, pendant qu'ils lisent euh, sur une ligne ou deux, sans, euh, sans vraiment entacher la cohérence de leur texte. Mais euh, l'improvisation, euh, bah moi ça m'attirait, euh, ça m'attirait pas mal et euh, ça permet aussi de euh, travailler, euh, travailler des choses euh, pour soi-même en fait. On peut travailler euh, son aisance, euh, mm. son aisance euh, en parole, euh, on peut, euh, son aisance euh,
2: surtout face au regard mm. euh, des autres personnes, parce que ça permet de gagner un peu en confiance en soi. Alors, on parle beaucoup de paroles, de, parole, de textes, etc. Mais est-ce que tu improvises aussi euh, avec des gestes, des fois Est-ce que tu as une gestuelle dans tes impros
3: ouais, Oui, ouais, bien sûr, on peut, on peut improviser euh, des trucs qui ne sont pas du texte. Donc, euh, donc, on peut improviser des personnages euh, muets on peut improviser des mm. personnages euh, qui ne sont pas humains non plus. Hein, mm. euh, Chenille, <rire> si as déjà vu une chenille, bah on peut on peut improviser une chenille. D'accord. Euh, hein. On peut faire un peu un peu tout ce qui est possible euh, tant que tant que ça reste cohérent, tant que ça reste euh, aussi
2: euh, utile à utile à. Est-ce euh, que tu es est-ce que tu de définir euh, ton style d'impro un peu? Moi, euh, je suis plutôt dans l'absurde. Ok. Euh,
3: l'absurde, le, le burlesque. Euh, mm. euh, la chute. <rire> la chute, la chute cascade, euh, des, des,
2: des choses qui ne sont pas prévues et qui mm. euh, finalement... Euh, et les autres membres du club, euh, est-ce qu'ils ont d'autres styles euh, Il y, euh,
3: y en a qui sont bons euh, dans tout ce qui va être euh, l'accent, il euh, mm. y en a qui sont euh, bons euh, dans euh, l'énergie, il euh, y en a qui sont bons aussi pour euh, trouver des idées, parce que bah, finalement, euh, trouver, euh, avoir une impro... Euh, mm. Euh, il faut, faut avoir une idée, parce que bah, la, première fois, euh, la première fois, on ne sait pas trop quoi faire, ouais. et il euh, y en a qui sont très bons pour trouver ça, et il y en a qui sont euh, bons aussi pour suivre les idées des autres, et euh, donc en fait, il y, y, y a plusieurs styles euh, qui, euh, qui peuvent mmh. convenir à plusieurs styles de personnes.
2: Ah oui, il y, y en a qui ont, du, qui ont du mal à avoir la première idée, mais par contre, qui enchaînent très bien sur, euh, sur quelque chose qu'on leur lance. C'est ça,
3: ce qui est mon cas d'ailleurs, euh, moi j'ai du mal à démarrer, après, euh, dès que... Euh, Dès que je vois des, 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 mes camarades euh, mmh. euh, partir sur une improvisation, bah, moi, mes idées me viennent et mes réactions me viennent en fait, un peu comme un, comme un jeu de ping-pong. Et au final, on, on mmh. peut faire un match, euh, un match un peu sympa.
2: Et alors pourquoi ne pas être inscrit euh, tout simplement à, à des cours de théâtre euh, pour faire partie d'une trompe, etc. Euh...
3: J'avais le choix, c'est vrai qu'à la comédie il y a la possibilité parce que euh, Gunther certes fait euh, l'atelier d'éloquence et euh, l'atelier d'improvisation mais il y a aussi Véronique qui fait euh, de l'atelier de stand-up et euh, l'atelier de théâtre aussi mmh. euh, et ben bonne question pourquoi j'ai pas choisi euh, les autres euh, je trouvais que l'improvisation permettait de de, le, voilà, de, de, de faire sortir des, des réactions plutôt, des émotions plutôt sur le, sur le coup, sur le, le, sur le moment sur l'instant en fait mmh. alors que euh, le, théâtre, euh, le théâtre il s'agissait d'apprendre un texte et de l'interpréter
4: mmh.
3: euh, mais j'ai quand même la possibilité d'interpréter au final euh, d'interpréter au final le, mmh. euh, le texte que j'ai en tête euh, pendant l'improvisation et, euh, ouais, et j'ai joue... quand même le plaisir de jouer quelque chose
2: Mmh. Donc ça se joue vraiment au niveau de la temporalité en fait, quoi. Euh, tu préfères la, la temporalité de l'impro plutôt qu'à celle du théâtre où tu apprends un texte et, euh, et tu l'interprètes après
3: quoi. Ouais. Les émotions, euh, j'ai déjà fait un peu de théâtre et en fait les émotions ne sont pas les mêmes D'accord. Ouais. Et euh, les émotions que ça suscite chez moi mmh. euh, et le plaisir que ça suscite n'est pas pareil et donc okay. euh, l'improviation me plaît plutôt pas mal
2: et alors, combien coûtera l'entrée du spectacle euh, du Club d'impro Et l'entrée du spectacle est à, fixée à 10 euros. Mmh. Et c'est la même chose pour ce soir, pour l'éloquence euh, Ce soir, 29 oui, janvier, oui. je précise. Ce soir, 29 janvier, oui, euh, <rire> c'est euh, à 10 euros également. Ouais. Ok. Eh bien, merci Léo Courmbac pour euh, nous avoir plus, parlé euh, de ton expérience au sein du Club d'impro de la comédie. Je rappelle euh, que ce soir, 29 janvier, c'est Parole sur scène. Une soirée d'éloquence où le public pourra assister à la prise de parole d'une petite dizaine d'éloquents. Et le 5 février, c'est le spectacle de la troupe d'impro. Tout ça, c'est à 20h30 à la Comédie 37 rue Nationale. Merci encore, Léo. Je t'en prie, Charlie. On fait une petite pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Pierre Demar et Jean Castel ce vendredi 2 février à l'Oasis en appelant au 02 43 24 37 37. Et tout de suite, on écoute The Riggles Planet. <truits>
4: Sur la planète aux mille et une couleurs Des enfants gays jouent dans les fleurs Y Il en a des verts, des roses, des jaunes, des bleus Ils sont si jolis dans leurs jeux. Ils sont des rayures, des pois, des bariolages, Qui s'effacent mmh. avec l'âge la... Chaque couleur, son caractère Les bleus sont joyeux et les verts solitaires Les roses composent des chansons Les marrons, les échos et les rouges jouent au foot. foot Mais il y a celui avec qui on peut pas rigoler Le petit enfant violet En grandissant, tout le monde change de couleur Selon la vie où. Lui est devenu grand En conservant son piment. Les gens se mélangent Loin de cet homme étrange et violé Qui vit tout isolé Dans une grande maison mauve du sol au plafond Mais un après-midi ensoleillé De ce joyeux mois qu'est juillet Une petite fille rouge et capuchonnée à sa chevillette façonnée La mère me le dit tous les soirs Et dans mon lit, quand il fait tout noir Je
5: pense à toi, j'en ai marre de faire des cauchemars
4: Le chaperon s'installe
6: dans le salon Demande de l'eau, du sirop, des glaçons Et pour
4: la première fois, monsieur violet Se sent l'envie de rigoler Mais sur la planète, au mille est une couleur Les grandes personnes ont peur couru depuis
1: tout le village, blanc d'avoir couru et rouge de rage, jusqu'au
4: journaux qui avait signalé l'adresse de monsieur Violet.
6: En arrivant, on découvre l'enfant couché sur le divan, aussi rouge rouge qu'un.
4: Le soir venu dans les rues endormies. Seuls les bruits courent encore Le chaperon joue avec son ami Dans des rêves multicolores Pas le temps de se dire au revoir Pas le droit de se revoir Et seul dans sa mauvaise demeure Un drôle de monsieur violet bras du noir Sur la planète au oh, mille et une rumeurs
2: De retour dans l'amphi pour parler de l'association publiquement avec deux de ses membres, Clémentine et Nicolas. Salut, salut. salut. Alors Nicolas, tu es trésorier de l'association et Clémentine, tu es à la communication. On te connaît également en tant que chroniqueuse dans <rire> l'amphi. Le jeudi, tu fais des chroniques sur l'année de césure.
0: Exactement.
2: Alors est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer tous les deux ce que c'est que publiquement Alors euh, publiquement, comme son nom
7: l'indique, c'est une association du Master de droit public de l'Université du Mans. Et donc, en gros, le but, ça va être de réaliser des projets au sein de notre master pour un peu promouvoir euh, l'association auprès des autres et même entre nous, promouvoir euh, notre cohérence entre les master 1 et les
2: master 2. Mmh. Alors, qui fait partie de, ces, de cette association, en fait, et à qui elle s'adresse
0: bah Alors, euh, cette association, elle s'adresse principalement aux M1 et M2 du parcours de droit public, essentiellement euh, au Mans. D'accord. Et euh, donc... Euh, parcours des PE et des RAC.
2: Alors en quoi consiste euh, ce master de droit public
7: Alors euh, donc le master de droit public, euh, le but c'est de devenir euh, donc euh, ce qu'on appelle le juriste de droit public. Donc il y a euh, les métiers qu'on va tous un peu connaître donc euh, avocat, juge, magistrat, etc. Mais aussi on peut travailler par exemple dans des collectivités territoriales donc qui si est mairie, aussi on peut travailler dans les préfectures etc. C'est assez large le droit public, enfin voilà c'est comme droit privé mais euh, voilà, c'est en gros ce qui
2: est géré par l'État. D'accord. Ouais. Alors, le, le M2, il se divise en deux branches, c'est bien ça mmh.
0: oh. Oui, tout à fait. Donc, il y a le M1 qui va être vachement général. Donc, on va toucher encore à du droit public euh, bah, général, un peu à toutes les matières. Tandis qu'en M2, on va choisir une spécialité, donc, soit le parcours DPE, qui veut dire droit public économique. Okay. Donc là, on va plutôt étudier des matières euh, qui touchent aux finances publiques. Euh, ouais. Et puis, euh, le second Parcours, c'est euh, DERA, donc c'est droit des étrangers, réfugiés et apatrides. D'accord. Et donc là, c'est, si je ne me trompe pas, c'est à la fois un DU et, euh, et mm. un master. Un DU, c'est un diplôme universitaire. Mm. Un DU, c'est un diplôme qu'on peut faire euh, en dehors d'un master. Donc là, ça regroupe les deux diplômes. Et puis, on va étudier euh, tout le droit, euh, le cadre juridique mm. euh, qui s'impose entre guillemets aux, aux étrangers, euh, etc.
2: Et alors, vous, vous faites partie de quelle branche de ce master, du coup
7: bah, nous, on est encore en Master 1, donc euh, on okay. est encore dans le ça Général, marche.
2: etc. On ne s'est pas encore spécialisé. D'accord. Vous savez à peu près dans laquelle vous allez aller ou pas encore
0: Ouais, bah... Toi, 20... Nico. Je pense
2: qu'on préfère... Enfin, moi, je préfère ouais. aller en DERA.
0: Mmh. Bah, moi aussi.
2: D'accord, voilà. euh, ça marche.
0: Pas trop le droit public. Non, c'est pas notre <rire> truc.
2: <rire> alors, pourquoi avoir euh, fondé cette association publiquement
0: Bah, voilà. alors, elle était déjà fondée. Mmh. Bon, après, c'est vrai que... En soi, on la reprend un peu à zéro.
2: Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique de l'asso, si vous le connaissez
0: Ouais, bah vas-y, Nico. Alors,
7: euh, <rire> en gros, l'association, elle a été créée en 2019, il me semble, donc par la promo qui était là à ce moment-là. Mm. Donc, le but, c'est un peu ce qu'on avait déjà avant, de faire des projets, etc. Et euh, en fait, malheureusement, avec le Covid, en 2020, le bureau a été un petit peu délaissé. Il y avait okay. beaucoup moins de projets possibles, etc. Et donc, jusqu'à maintenant, en fait, l'année dernière, il y avait un bureau, mais malheureusement, ils n'ont pas eu le temps de faire tous leurs projets. Et donc, euh, on essaye, nous, de reprendre cette
2: année euh, mmh. le flambeau. Et pourquoi avoir décidé de, de justement, de remonter cette association Pourquoi vous êtes lancé ce défi-là
0: bah, Ce défi, on se, la on se laisse lancé, par parce que, euh, déjà, je pense que c'est important de faire vivre le master. On est quand même dans... Enfin, mmh. le droit, c'est vachement théorique. Et je pense qu'arriver à un moment, quand ça fait euh, 4, 5 ans pour certains, voire plus... Bah, avoir un peu de concret, c'est mm. nécessaire limite, parce que qu être sur nos cours à lire, c'est un peu, ouais. peu fatigant.
2: Alors votre gros projet, euh, a publiquement, c'est une visite au, au Conseil d'État à Paris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le Conseil d'État
7: Alors euh, le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction euh, administrative en France. Donc en gros, ça va être un petit peu la Cour suprême du droit public en France, donc celle qui rend les décisions euh, les plus importantes. Mm. Et donc, euh, nous, voilà, c'est important parce qu'on euh, étudie justement les décisions du Conseil d'État depuis qu'on est en L1 ou en L2, je ne mmh. sais plus trop. Mais en tout cas, on en a mangé <coughs> des commentaires de décisions du mmh. Conseil d'État. Donc, euh, c'est bien de savoir euh, qui est-ce qu'on
2: critique depuis mmh. 3-4 ans, en fait. C'est une espèce d'entité divine euh, qui flottait <rire> au loin à
0: l'horizon. Bah, et... Alors, divine, je ne sais pas, parce que ça voudrait <rire> dire que leurs décisions sont divines. Est-ce <rire> qu'on est, qu est d'accord de ça Je ne sais pas. Pas forcément. Trop. Mais euh... bah, vous trouvez de
2: quoi critiquer euh, souvent euh, dans ouais, les décisions du Conseil bah... d'État
0: bah, par exemple, euh, je sais pas les décisions rendues sur euh, sur euh, les soulèvements de la terre. Enfin, je veux mm. dire, c'est c'est actuel et je pense qu'on peut tous critiquer ça. Et puis ouais, voir aussi comment ça se passe une audience réellement parce que nous, on est au final, on voit juste la solution de la décision mm. et on voit pas comment ça se passe réellement. D'accord. Euh...
2: Oui, l'objectif, c'est de voir un peu l'intérieur du processus. Mmh. Okay, oui, c'est
0: ça. Puis si jamais il y en a qui veulent être magistrat, enfin juge administratif, au moins, ils voient vraiment mmh. le métier.
2: Et alors, comment est-ce que vous financez ce projet Donc, euh, le,
7: le mode de fin, financement principal, ça va être les subventions. Donc, il euh, y a beaucoup de personnes publiques qui donnent des subventions, notamment les mairies, la, fin, le département, la région, etc. Sauf que nous, le problème, c'est qu'on n'a pas eu l'association en septembre. On l'a eu en novembre du fait des problèmes qu'on a dit juste avant, qu'on n'a mmh. pas repris l'assaut correctement, on n'avait pas les comptes, etc. Donc il y a beaucoup de deadlines qui ont été dépassées et beaucoup de subventions qu'on n'a pas pu demander. Mmh. La subvention principale qu'on peut demander, c'est l'université. Donc euh, par le FSDUE, voilà, c'est une commission. Donc si vous êtes une association et que vous voulez des, des fonds, vous pouvez demander à l'université. Il okay. euh, y a trois bon commissions savoir. par an. Voilà. Euh, la première, on a été refusé. Malheureusement, on a un petit peu de galère. Il y en a une deuxième qui arrive là en février. On espère que ça va mieux se, mm. se profiler. On a aussi des projets un petit peu plus euh, entre nous. Donc par exemple, faire des jeux pour ramasser un petit peu d'argent,
2: mm. etc. Vous organisez des jeux du coup
0: Ouais, bah exactement. Enfin, c'est un projet, on veut euh, organiser un, un tribunal poursuite. Non, je rigole parce qu'on s'est un peu chamaillé sur, euh, sur le nom. mais tribunal
2: euh, <rire> prop... poursuite, ça, ouais, c'est pas mal. <rire> Clem a
7: proposé un nom qui n'était pas convaincant pour tout le monde. <rire> c'est
0: pareil pour le tribunal poursuite. Enfin bon, non, mais c'est un jeu un peu... Euh... Donc, on va poser euh, plein de questions en fin de compte, par thème, par équipe. Mm. Et on va demander une petite participation euh, pour l'inscription, quoi. Histoire deux
2: Donc c'est un jeu qui s'adresse à qui Plutôt des étudiants de droit, du coup
0: Ouais, ouais. Euh, bah tous ceux qui sont en licence, tous ceux qui sont en master de droit. Je sais pas si on va essayer de faire des questions aussi de droit privé, etc. Ça pourrait être sympa.
7: Oui, je pense qu'on essaiera de faire un peu de tout pour bien englober...
0: Ouais, englober tout le monde. Et puis, mmh. euh, pourquoi pas englober les profs ce <rire> serait pourquoi plutôt pas. marrant. Enfin, quoi que non, parce qu'ils auraient réponse à toutes les questions. Oui, ça serait pas très marrant. Mais, euh, mais ouais, voilà, tout, mmh. à tous les étudiants de droit.
2: Euh, Est-ce que publiquement est présent sur euh, d'autres événements, d'autres actions que ce projet euh, large de visite du Conseil d'État Alors euh, déjà comme on reprend un peu l'association
7: de zéro, on essaye déjà de faire tout bien, donc tout ce qui est mmh. compte etc. Et euh, le Conseil d'État c'est un projet qui prend quand même pas mal de temps, ouais. donc voilà c'est notre seul gros gros projet de l'année. Mmh. Après par exemple il y a le projet de, de jeu qu'on a dit là, on aimerait aussi pourquoi pas en fin d'année organiser une, une kermesse. Ça, ah, serait, ça serait sympa une kermesse
2: c'est à dire
0: retour en enfance euh, faire <rire> des petits jeux tout ça et encore une fois bah, avoir des subventions finalement mm. tout pour les sous là, <rire> Exactement.
2: ça serait sera encore un moyen de, 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 de financer le, le projet global quoi. ouais c'est ça, ça et
0: pour les futurs projets aussi parce que le conseil d'état c'est plutôt en mars tandis que la kermesse c'est en fin d'année euh, okay. euh, je dis ça <rire> comme ça mais on n'a pas encore vu la date
7: <rire> <rire> on ne sait même pas ce qu'on va faire pour allez fin les... d'année <rire> et un projet déjà
0: <rire> mais, euh, mais ouais organiser des jeux déjà se retrouver tous ensemble et puis euh, Faire des ventes de gâteaux, mmh. je ne sais pas. <rire> voilà.
2: Ça marche. Bon, il y a des idées quand même, quoi. Ouais, ouais. C'est ça. Euh, Au-delà au de, de ce projet de voyage, quel est l'objectif global, en fait, de Publiquement
0: Non, vas-y, vas-y. Donc, euh, <rire>
2: l'objectif principal, c'est un peu ce qu'on a dit euh, tout à
7: l'heure, voilà, c'est vraiment de faire connaître déjà notre master euh, bah, en France, hein, par, dans les autres universités et tout. Par exemple, voilà, on veut faire des pulls, voilà, quelque chose avec euh, une identité qui est à nous, mmh. on a un logo qui est à nous, etc., et aussi voilà, de renforcer la, la cohésion entre nous, entre les M1 et les M2, puisque bah, les Master 2, on ne les voit pas forcément, on n'a pas des cours en commun avec eux. Mm. Et donc c'est sympa voilà, de se voir de temps en temps dans des, dans des trucs un peu plus fun et pas forcément aussi de se voir que dans le cadre des cours, mais nous, mm. entre les M1. Mm. Oui,
0: ouais, puis... et puis comme tu dis, bah, c'est important d'avoir une cohésion parce que mine de rien, on est, euh, on est tout le temps ensemble, on est amené à faire beaucoup de travaux euh, en groupe et puis... Euh puis, s'il n'y a pas de cohésion, c'est un peu ennuyant. Est-ce
2: Est que vous serez aux portes ouvertes de l'université
0: Alors, nous, on sera aux portes ouvertes de l'université, mais pour présenter euh, notre master. Okay. Donc, nous, ce sera pour le M1 et des M2 présenteront le M2. Mmh. Mais par contre, en tant qu'association, non. D'accord. Euh, on pourra peut-être être, être amené à, à la présenter euh, mmh. en présentant le master. Euh.
7: C'est ça, on glissera notre petite pub pendant
2: la, la présentation.
0: Mmh. Rejoignez-nous. <rire> Exactement.
2: <rire> Est-ce que vous avez euh, d'autres projets à venir dont vous voulez parler
0: bah, Qu'est-ce qu'on a comme projet On n'en a pas encore trop discuté, mais mmh. c'est vrai qu'en tout cas, on souhaite mettre des projets euh, en place, parce que bah, comme on a dit, c'est important. Donc, euh, vous, ça êtes voir.
2: vous êtes encore dans une phase de réélaboration de l'association, de, de remettre des, des fondements. Quoi.
0: De construction, mmh. vraiment, même euh, rien que bah, Nico qui est à la trésorerie, c'est... C'est mmh. bien complexe et je suis bien contente de ne pas <rire> être à la trésorerie. Mais je pense déjà d'avoir des bases solides et ensuite de pouvoir développer ouais, de, de vrais projets concrets.
2: Ça marche. Et ben merci, merci beaucoup Nicolas et Clémentine pour être venus nous parler de l'association publiquement, euh, de ses actions, de ses projets. On se retrouve après une pause pendant laquelle vous pouvez gagner des places pour Rebota Rebota Yentukara Explota le 31 janvier au quinconce en appelant au 02 43 24 37 37. Tout de suite, on écoute Zoom and Time Preacher, choisi par Clémentine. <rire> <rire> Merci à vous, en tout cas. Merci,
0: Merci Charlie.
4: I do give you a smack of authority. This is a
2: Dans l'amphi pour les chroniques étudiantes. Et on va d'abord commencer par écouter la chronique sportive de Soham, qui est notre nouveau stagiaire de 3 On l'écoute tout de suite.
6: C'est fait, l'équipe de France d'handball de est championne d'Europe après un match à couper le souffle. Les Bleus s'imposent 33-31 face aux champions du monde en titre à l'NXS Arena de Cologne en Allemagne. Après un match compliqué en demi-finale face à la Suède, les Bleus ressortent gagnants grâce à un coup de génie de Elohim Prandi en toute fin de match, qui permet à la France d'arracher les prolongations et de finalement se qualifier en finale. Les Bleus arrachent une victoire au bout d'une finale folle. Ils sont désormais sur le toit de l'Europe à l'issue de la prolongation. Ils sont donc champions du monde pour la quatrième fois de leur histoire. En gagnant un quatrième euro avec les Bleus, Karabatic continue de remplir son armoire à trophées et compte désormais 11 titres avec les bleus. Mais aussi, le français Nedim Remili est récompensé car il a été élu meilleur joueur de la compétition. Grâce à ce trophée, l'équipe de France compte désormais 13 trophées à son actif et est de loin l'équipe la plus titrée de tous les temps. retrouvons nous au JO cet été pour éventuellement un nouveau sacre et une nouvelle médaille d'or. C'est une très belle saison pour nos deux équipes de France car rappelez-vous, les féminines ont aussi gagné la Coupe du Monde face à la Norvège. Et oui, les féminines de l'équipe de France se sont imposées 31-28 à Erning au Danemark, face aux championnes du monde en titre. Les bleus décrochent une troisième étoile après leur sacre de 2003 et de 2017, après un parcours parfait conclu par la victoire en finale face aux norvégiennes. Grâce à ce succès, l'équipe de France féminine remporte son quatrième trophée toute compétition confondues. Nos deux équipes sont désormais sur le toit de l'Europe et le toit du monde. <t 'en>
2: Merci pour ta chronique Soa, mais on est à présent avec Ismaël pour la suite des chroniques étudiantes. Salut Ismaël Salut Alors de quoi tu nous parles aujourd'hui
1: Aujourd'hui je vais vous parler du vote. Bah c'est parti En 2015, au moment des élections régionales, le grand philosophe français Raphaël Entoven s'en prend assez violemment aux abstentionnistes sur Europe 1. Oh ben qu'est-ce que vous, vous pensez des abstentionnistes <rire> Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payé de leur vie. Que ce sont des
2: gagne-petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme, Des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports,
1: la culture ou les lycées. Donc on est un peu étonné de sa grossièreté, mais au-delà de ça, sur le fond, est-ce qu'il a vraiment raison est-ce que les abstentionnistes sont un genre de sous-citoyens indignes des droits qu'on leur donne Est-ce que voter, c'est un devoir moral On peut résumer ces arguments en gros en trois points. 1. Il y a des gens qui sont morts pour qu'on puisse voter. 2. Voter, c'est un droit et un devoir. Et 3. On ne peut pas se plaindre d'être mal dirigé si on ne vote pas. Il aura beau avoir dit tout ça, on est obligé de faire un constat, une grosse partie des gens ils sont pas convaincus par le vote. » Pour le comprendre, c'est assez simple, on regarde l'abstention. 27% pour le dernier tour des élections présidentielles, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que entre un tiers et la moitié des électeurs, ils considèrent qu'ils ont autre chose à faire qu'aller voter. Pas forcément qu'ils n'ont pas envie, mais peut-être qu'ils préfèrent faire autre chose ou euh, qu'ils préfèrent faire quelque chose qui est plus important à leurs yeux. Mais si voter c'est un devoir, est-ce que ça veut dire qu'ils manquent à leur devoir et qu'ils sont de mauvais français alors un droit par essence, ce qui fait qu'un droit est appelé un droit, c'est que c'est une possibilité dont on dispose et dont on peut faire usage ou non. Exemple, le droit à l'avortement, le droit de grève, le droit à la vie privée. Mais le principe c'est que le droit il me donne autant la possibilité de l'exercer que c'est de ne pas l'exercer. Le droit à l'avortement c'est évidemment, évidemment pas un devoir. Le droit à la vie privée ça m'interdit pas d'exposer ma vie privée à tout le monde, le droit de grève ça m'empêche pas de ne pas faire grève et de venir au travail quand même. Un devoir, au contraire, c'est une obligation. En tant que parent, on a le devoir de s'occuper de ses enfants. Les enfants en question, d'ailleurs, ils font leur devoir. Et donc, c'est impossible de dire que voter, c'est à la fois un droit et un devoir, parce que le fait même que voter soit un droit, ça implique par définition que ça soit pas un devoir. Donc certes, voter, c'est pas un devoir, mais pourquoi ils votent pas, ces gens-là C'est quoi le problème dans le système électoral ce qu'on entend souvent et qui est un constat assez partagé, c'est que les politiques seraient tous pourris et qui respectent pas leurs promesses. On reproche aux élections d'être trop personnifiés et de favoriser des gens qui seraient candidats que pour la carrière ou pour le poste et qu'on pourrait pas contrôler une fois qu'ils sont élus. Et plus largement, il y a aussi souvent l'idée qu'on élit des gens par défaut, dont on veut pas vraiment, qui sont là pas tant parce que leurs idées mettent tout le monde d'accord, mais surtout parce qu'ils ont réussi à faire détester les idées des autres. On voterait toujours entre guillemets pour le moins pire. Et une grande partie de ces problèmes-là, ils viennent de l'organisation du système électoral, par exemple les présidentielles, qui sont organisées selon le scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Ça veut tout simplement dire qu'on vote à chaque fois pour un candidat, une personne, en deux tours. Premier tour, les deux candidats avec le plus de voix sont sélectionnés. Deuxième tour, on départage les deux candidats. Ce système-là, ça commence à devenir de plus en plus difficile de dire qu'il n'est pas défaillant. Au lieu d'essayer d'être convaincant sur ses propres idées, en fait, c'est plus efficace de tomber face à un adversaire qu'on sait détester au second tour. Pourquoi pas même favoriser un parti dont on sait qu'il est trop fait pour nous battre au second tour, comme l'ont fait, fait plusieurs présidents français. Ainsi, au second tour, on crée un peu l'illusion que le candidat il a été approuvé par la majorité et qu'il convainc largement alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, en 2022, au premier tour, quand tous les électeurs ils avaient vraiment le choix et pas un choix contraint, Macron il a rassemblé 27% des voix. On rappelle que l'abstention au premier tour elle était aussi de 27%, et puis, bah, si on rajoute les voix remportées par les autres partis politiques, on voit que le candidat qui gagne les élections, il est en minorité dans le pays. Trois quarts des électeurs, quand ils ont le choix, ils préfèrent pas sa candidature. Puis on peut aussi parler du problème du système uninominal, qui consiste à voter une seule fois pour un seul candidat. Ce système-là, il permet pas de distinguer les préférences entre les candidats. Par exemple, si je vote Macron, ça veut pas dire pour autant que je place à égalité tous les autres candidats. Peut-être qu'après Macron, je préfère un autre candidat, ou deux, ou trois, ou bien que je déteste un candidat en particulier que je veux surtout pas venir au pouvoir. Le système uninominal, il liste toutes ces différences. J'ai voté Macron et point. Pourtant, on sait très bien qu'on pourrait faire autrement. Par exemple, le scrutin plurinominal, on peut voter pour plusieurs candidats, ou bien faire un classement avec des points pour nous permettre de distinguer nos préférences parmi tous les candidats. On pourrait aussi introduire d'autres conditions au mandat, comme par exemple un référendum de révocation, c'est-à-dire que si on considère qu'un homme politique ne respecte pas ses promesses ou qu'il n'applique pas le programme pour lequel il a été élu, bah alors on peut tout simplement le virer de son poste si, réunit pas, si on réunit assez de voix. Mais en prenant un point de vue encore plus large, on peut carrément critiquer non pas l'organisation concrète du vote, mais les principes idéologiques qui le structurent. On entend souvent que la France, ça serait un pays démocratique, mais en vrai, on n'est pas en démocratie dans le sens radical et strict du terme. La démocratie, c'est un régime politique dans lequel la masse la plus large de la population y dispose concrètement du pouvoir, de la possibilité d'agir sur son propre destin et d'être dans l'action d'un point de vue politique et très concret. C'est un peu la tarte à la crème, mais on peut bien saisir l'idée avec la citation de Lincoln, « Le gouvernement du peuple pour et par le peuple ». Et si on regarde les élections, on doit un peu se rendre à l'évidence qu'elles ne correspondent pas exactement à cette définition. Le peuple, il ne dispose pas du pouvoir en soi, mais plutôt de la possibilité d'exprimer ce qu'il pense du pouvoir et de se faire entendre tant bien que mal, ce qui est assez différent. Comme le dit l'écrivain François Bégodeau, si le système électoral y prétend donner du pouvoir concret aux citoyens, il est réduit en fait à simplement pouvoir exprimer ce qu'il pense du pouvoir en donnant leur voix. Et cette possibilité d'expression, il nous l'appauvrit encore en la réduisant au choix d'un nom parmi d'autres. Ainsi, on peut peut-être s'exprimer sur le pouvoir, par exemple, en manifestant contre une réforme des retraites, mais on ne peut pas exercer concrètement le pouvoir et faire annuler la réforme en question quand elle est passée en force par le gouvernement, quand bien même deux tiers des gens y sont contre. Mais à propos de cette réforme des retraites, justement, on pourrait dire que, bah, après tout, ceux qui l'ont fait adopter, ils ont été élus à la majorité, que c'est la démocratie, et que c'est juste parce qu'ils étaient en majorité. Déjà, il ne faut pas oublier tout ce que j'ai dit sur le système des deux tours et le scrutin uninominal. Et puis ensuite, il faut dire que l'idée du scrutin majoritaire, bah, elle est un peu bizarre en soi. Le fait d'être plus, d'être en majorité, ça ne veut pas dire en soi qu'on est dans le vrai. C'est pas parce qu'on est 51% et ceux d'en face 49% qu'on a raison. C'est évident que des minorités peuvent avoir raison contre la majorité. Par exemple, on a un jour aboli la peine de mort, alors qu'à ce moment-là, une majorité des Français ils étaient favorables. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée et il y a plus de Français anti-peine de mort. L'idée, c'est pas de dire qui avait raison ou tort dans l'histoire, mais c'est surtout que si un camp avait raison, bah c'est certainement pas parce qu'il était majoritaire. Et un autre aspect important des élections, c'est leur utilisation pour légitimer le pouvoir de la création des élections telles qu'on connaît qu aujourd'hui, jusqu'à leur défense avec Raphaël Einthoven, les élections, elles remplissent un rôle central. Garantir l'ordre et la l'égitimité du pouvoir. Je peux passer la retraite à 65, 67, même 75 ans si j'en vis, parce que j'ai été élu, parce que les gens ont voté. Et même s'ils n'ont pas voté pour moi, le fait qu'ils aient voté, ça implique qu'ils reconnaissent ma légitimité. Et même si les, les élections, elles sont mal organisées ou pas représentatives, ou même si trois quarts des gens, ils n'ont pas voté pour moi, j'ai été élu. Ce que je veux dire, c'est pas que le pouvoir est légitime ou non, mais que les élections, elles servent de moyens pour le rendre légitime ou renforcer sa légitimité. Et c'est seulement à partir de ça qu'on peut comprendre la grossièreté dont fait preuve Einthoven. Comme c'est franchement un éditorialiste qui défend l'ordre et le pouvoir, bah il sait très bien que l'abstentionniste, il remet précisément en cause cet ordre, en faisant comprendre de manière volontaire ou non qu'il a mieux à faire qu'à aller voter. Donc l'organisation des élections, elle est un peu bancale, elle repose sur des principes discutables, et en plus elles peuvent être un instrument pour légitimer le pouvoir précisément, quand il est perçu comme illégitime. Et du coup, dans ce cas-là, bah, on pourrait se dire autant arrêter de voter et encourager le plus de monde possible à arrêter de voter. Ce qui est intér intéressant, au final, c'est de pas se placer sur débat. Sur ce débat, en vrai, on s'en fiche. L'essentiel, ce serait peut-être de pas s'investir politiquement seulement dans les élections. On peut manifester, s'engager dans des associations, dans des syndicats, signer des pétitions, interpeller les élus, passer à la radio. Et même si on pense que le vote il est utile, la vie est politique, elle peut pas se limiter uniquement aux élections et encore moins sous la contrainte morale, comme essaye de l'imposer Raphaël Entoufen.
2: Ben merci beaucoup Ismaël pour ta chronique encore une fois euh, très bien écrite et qui donne à penser. On va l'illustrer tout de suite avec euh, là alors là c'est compliqué livres, là. <rire> Denzel Curry so.incredible.pkg. Euh, euh, entre parenthèses entre crochets même Robert Glasper version Fitz Smino ouais c'était compliqué <rire> bon en gros c'est un remix avec un featuring oui, de Denzel Curry so incredible, euh, Pkg.
5: I don't write rhymes, nigga. I write checks. Might rewrite your life if the price set. Might check one, two, one, two. It's the nigga Denzel coming out of the zoo. Kara City what I breed. Dissect the flow so you can see what I bleed. Put it all together and it forms the one thing. Captain Planet, I'm on my packing cannons to crack Atlantis. It's so incredible. Looking at your face, is so regrettable. Better fix your mother, gotta rush you to the medical doctor. plugging out like Flick versus Hopper, untouchable to any window shopper. Mannequin flows scorched the back just like it's Anakin. Smoking cannabis, but ain't no journals that I'm handling. Like who brings a composition to the competition? There's gonna be some consequences when I. <laughs> Now let me turn it to the judge and throw the book out This skew it on the barbie like a motherfucking cookout This rhyme is dedicated to every MC I took out And ones that got the best in me so all y'all niggas look out hey, Yo, I chef mad flavors Pictures up the energy, it's like a lifesaver Shave it off the top, it's sorta like a lightsaber She's greater, he's greater When they mention I, definition of the fly And that's why I don't write rhymes, nigga, I write checks Might rewrite your life if the price set. Might check one, two, one, two. It's the nigga Denzel coming out of the zoo. Carry City, what I breed. Dissect the flow so you can see what I bleed. Put it all together and it forms the one thing. Captain Planet, I'm on my packing cannons to crack Atlantis. It's so
4: incredible.
5: I got this theory that all country niggas is related. Okay? Shit, we got courage in my family, nigga. We might be curses. Back of your line, nigga, I'm cut neck. Five in the morning, like, damn, boy, you ain't up yet. No fatigue no crease. She got a LaJohn at the creepy. We get it lifted like elevators in Brixton. Let me paint a quick picture. It's Hosky. I let me spark. I've been on Big Ginger. I'm Bob Ross with the art. I got home this morning and parked my car in the yard. Stumbled right into that coochie that I had left on a charger. Rolled right over, check my DM. And every message said car pay. Like, me no poppin'. You probably don't remember me from Wisconsin. I was bayin' all the green. I bought you a couple packers. Told you that you the reason. I still got hope in these rappers. I'm like, huh? Me, little old me, about the steppers out tonight, and I ain't talking Frankie. At the Beverly, I seen my dog sponsor stanky. Came a long way from Parker Road parking the I don't write rhymes, nigga, I write checks. Might rewrite your life if the price set. Might check one, two, one, two. It's the nigga Denzel coming out of the zoo. Carrie City, what I breed. Dissect the flow so you can see what I bleed. Put it all together and it forms the one thing. Captain planet, I'm on my Packing cannons to crack Atlantis is so incredible.
2: Merci d'avoir écouté l'amphi, on se retrouve ce mardi 30 janvier pour une émission spéciale où avec Maxime, notre chroniqueur cinéma du mardi, ainsi que Marion Salle, la, la chargée de communication des cinéastes, nous ferons un tour des nominations aux César et aux Oscars et on parlera des films nominés et on fera nos pronostics. À bientôt dans l'amphi.
0: C'était l'amphi. L'émission étudiante. Et Radio Alpa, l'alternative.